0: Olá, meninas! Enquanto a gente lava a louça e prepara o almoço, a gente vai discutir política, porque afinal, lugar de mulher é onde ela quiser. Eu sou a Meva.
1: Eu sou a Silvana. Hoje, nesse podcast, seremos alfitriã da hum? Wild.
0: Wild. <risos> Uh, agora nós vamos conversar sobre o cativeiro do presidente Lula,
1: acampamento Marisa Letícia, quem eram os acampados e a opressão que sofreram no acampados. Do Centro Cultural
0: Marielle Franco no acampamento
1: e quais as, as personalidades que, vi eh, que visitaram o acampamento. Todos nós queremos
0: saber das atividades do acampamento Marisa Letícia. E da vigília Lula livre durante o período cativeiro do presidente Lula.
1: Então, vamos
0: mexer esse doce, meninas. O Quem é
2: o AID e por que o AID? Então, o Wild era um blog que surgiu porque nós éramos músicos e nós tínhamos uma banda né, que tocava sucessos e autorais de antigos. Né, roqueiros, antigas bandas folk, bandas populares e também nossos né? e alguns novos, alguns meio indie. Nós tivemos problemas com o surgimento da internet com pessoas que se criou essa modinha de juntar um grupo para ir para cima de um ou ir para cima de outro ao invés da pessoa também desenvolver um trabalho só dela e tentar ganhar alguma notoriedade, algum reconhecimento. Então, nós tiramos os nossos nomes e colocamos esse blog Wild Garden onde estavam ali as bandas, as produtoras, né? vendedores de material como na época ainda tinha CD, camiseta, material, autoral, né? busca de novos espaços para divulgar também a parte esquisita da parte literária, né? Ele tinha um varal de poemas, os novos poetas, os poetas independentes isso tudo era uma cena para quem era independente, não tinha contrato com editora, contrato com gravadora. Né? O brasileiro é incrivelmente dotado, vamos dizer assim, de uma poesia natural. Né? Você vai na feira e o cara está falando alguma coisa da fruta e você fala, nossa, o pessoal vai lá e estuda, estuda, estuda e não consegue produzir uma coisa tão incrível assim em um segundo. Ele é, naturalmente,
1: ele é um artista já, né? Uhum. E ali é, a gente... Ele se, ele se renova, né? Ele não precisa de tudo para produzir, né? Ele produz do nada e chega a um produto é, diferente, né? Sim, aí que chegou no Yield.
2: Quando aconteceu toda essa situação do Lula, eu me tornei uma pessoa que administrava e cuidava das páginas do acampamento de uma maneira remota aqui no meu sítio, né? E eu ia sempre lá, mas todos os dias eu ficava 24 horas cuidando daquele espaço ali com mais 20 administradores que eles estavam em ação e nós estávamos ali cuidando, né? De comentários, cuidando de respostas, cuidando de pessoas que queriam ir para lá. Quando eu cheguei lá uma vez, na primeira vez presencial que eu estava lá, veio os jornalistas entrevistar o pessoal que estava ali e veio vindo Aí ele começou a perguntar o nome. Eu falei, nossa, e agora? E esse nome Wild não fazia nenhum sentido naquele contexto. Aí a minha filha falou, mãe, troca para Hilde, porque é um nome humilde. A partir daí eu aboli e passei a usar o Ilde, né? Muito bem. Fez sentido e está fazendo sentido até agora. Faz sentido.
1: É verdade. É... O que era o acampamento Marisa Letícia? Seguinte, é, assim que o Lula foi para
2: Curitiba, a gente não acreditava que ele iria. Só é que ele ficou com medo de que as pessoas pudessem ser alvejadas ali onde ele estava se ele não saísse. Ele se entregou para garantir a segurança de todas aquelas pessoas que estavam em volta dele para dizer: você não vai ser preso. Né? Isso é errado, são ofertas. Aí ele se entregou e então o pessoal imediatamente ficou transtornado porque não podia estar tá acontecendo. Muitas pessoas daqui viajaram, por exemplo, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, daqui de Santa Catarina alguns, dali do Paraná, então, nossa, todo mundo começou a se deslocar ir para lá, de São Paulo, né, que era São locais mais próximos do Paraná e de Curitiba. Começaram a ir. Tudo ali para a porta. Então, eles precisavam ficar em algum lugar ali. Eles não queriam, a pessoa assim fica tão transtornada com um acontecimento desses, de um falsário prender um presidente. desses, né? É. O transtorno foi grande por conta do abuso, Nossa. né? É. Então, foi todo mundo ali para frente. Falar, não, o povo está aqui. O povo está achando isso errado. Porque se eu não for, ninguém vai. É isso que a gente pensava. Eu falo: meu Deus, mas eu tô sozinha, realmente não sítio". Mas falavam, como eu tô sozinha nesse mundo? Só eu tô vendo? Isso tá errado. E assim, todos nós, meio funinho fomos a correr pra lá. Então, ficaram todos na porta ali na rua, né? Uhum. em volta e começaram a levar barracas e já chegaram com, alguns até com Teve Um amigo que comprou fome lá no Rio e veio a fome. Nem sei como chegou ali, pôs a fome falou, agora mora aqui, né? E ficaram uhum. ali na porta, na rua. Quando eles perceberam aquele tanto de gente que estava lá, o Curitibano é um povo que ele não é, ele é muito individualista, né? Uhum. E ele não gosta que a pessoa fale, sorria, fale algo, essas coisas. Então, eles ficaram enojados, horrorizados, que tirar, tirasse de qualquer jeito. Então, eles escreveram, eles pintaram, Escreveram assim, acampamento Marisa Letícia. E fizeram sequinhas e uma opção de coisas, já começou a aparecer mais gente. Aí, começou a chegar aquele monte de jornalista já fixar ali alguma base porque estava vendo que aquilo ia se tornar
1: um acontecimento imprevisível, né? Então, então, os jornalistas, eles ficaram ali o tempo inteiro? Muitos vinham, alguns uhum.
2: foram até morar em Curitiba para trabalhar, para cobrir esse, esse
1: momento histórico, vamos dizer é, assim, que né? da história do Brasil. É,
2: Aí, essa que vigília, que
1: né? Essa vigília, né? É. Porque foi uma vigília. É, mas... É, mas
2: aí te, tem os dois momentos Do ah, acampamento que mais momentos. tarde Derivou a vigília ah,
1: tá né? certo.
2: Então esse acampamento A princípio era ali na rua uhum. E aí os vizinhos Que eram todos Eleitores do Moro né? Mais tarde foram contratados Para serem eleitores do Bozo Eles ficaram assim enlouquecidos Porque eles não queriam essas pessoas lá, uhum. né? e Eu não entendi assim, Os vizinhos Os vizinhos eram o quê? Eleitores do Moro, uhum. né? E aí, mais tarde passada, ser assim, eleitores do Bolsonaro. Eles não queriam essas pessoas ali. Porque eles diziam, imagine o que, que é isso aqui. A Curitiba não é uma cidade para pobre, não é uma cidade para barraca de campo, não é uma cidade para índio, porque para MST, porque o pessoal vem em marchas. Então, outra coisa que eu aprendi, né? A uhum. gente fala, ah, eu tô pobre, eu não posso comprar um carro novo, não posso comprar uma casa na praia, eu tô no fundo do poço. Não, o fundo do poço do Brasil é mais embaixo. Uhum. Ali eu vi que a gente pensa que tá no fundo do poço, mas existem pessoas no fundo do poço, de verdade, e essas pessoas... Por... É, o fundo estão... do poço temporão. É, temporal, verdade. E essas pessoas, elas conseguem viver vendo o sol, a natureza, a esperança, a alegria a produzir uma vida orgânica uhum. que nós, com o nosso materialismo, a gente não via mais. Né? Uhum. E aí foi juntando aquele tanto de gente. greca o Greta, na época, pegou e não podia... De jeito nenhum bater com os caciques, porque o Paraná é um estava tocando, né? O uhum, é. que ele fez? Para amenizar a situação, é, o pessoal foi jantar e na volta foi espancado. Eles disseram: não, foi um incidente de torcida de futebol, só que ninguém tinha ido no estádio, né? Ele pegou e cedeu um terreno mais próximo, você teria que subir uma rua. Era o quê? Acho que 300, né? 500 metros, quer dizer, né? Isso Na já no subida,
1: final,
2: né? eu... não no começo isso, foi logo assim nos primeiros meses, hum. acho que foi assim depois dos primeiros 20 dias. E esse terreno foi cedido para que lá se montasse o acampamento, quando eles viessem dar bom dia, eles achavam o fim do mundo. No começo que cinco seis pessoas ali dando bom dia, boa tarde, boa noite
1: pro Lula. Quem cedeu aquele acampamento ali? O, o terreno era da prefeitura na época. Ah,
2: eu não me lembro se o Beca era prefeito, o governador não estava. Ah, Só certo. sei que foi ele que ajudou que o pessoal tivesse esse terreno. Porque não um terreno que estava abandonado, acho, né?
1: terreno. Né? Era um ah? terreno abandonado, praticamente. né? Era, digo... Eles entraram lá e montaram o banheiro, fizeram a cerca, sim, fizeram plantação. Sim. Fizeram jardins,
2: horta uhum. e a decoração. Inclusive, quem pôr no Instagram e digitar lá, né? acampamento, Marisa você tem as fotos. Uhum. É, o pessoal fazia mesinhas, fazia é, jardim, estará manchão. Uhum. É, era lindo ali dentro, foi um assim de história. Tinha uma tenda, que o pessoal doou uma tenda gigante dessas de evento assim, para eles, e ali o pessoal fez filtros dos santos coloridos, tinha lançamento de livro na tenda, poeta na tenda, músico na tenda, é. A Ana Camas, inclusive, aquela musicista maravilhosa, ela, ela foi, foi a primeira musicista que chegou na porta do Lula e falou, eu vim aqui fazer um show do o Que Loro, linda, até me
1: arrepia. Maravilhosa. Gente, adoro é. ela. Um coração okay. pra ela, né? Sim! <risos> Aí, que é tanta coisa que aconteceu.
2: Aí, o que Sim. aconteceu? O pessoal subiu lá pra esse terreno, né? O eles pensaram? Ah, eles vão ficar lá no terreno, beberam, usar assim. drogas, morrer e não virão mais ver o Lula, negativo. Eles andavam todos terreno, os
1: dias, né? Até lá, né? Porque a é gente fazia as marchas.
2: Aí o pessoal falou, ah, eles vão morrer de andar. Eu falei, você já viu um Tem Um MSQ é uma pessoa que nunca usou um sapato. Uma professora foi lá e ficou com dó do rapaz de ver que tá muito frio, que ali faz frio com força. Só que o Lula levou o sol, foi uma época que teve um tempo primaveril enorme durante o tempo. Ela pegou e falou, moço, mas você está com esse pé aqui, eu quero te comprar uma coisa. Aí foi num supermercado gigante, que era o um hipermercado comprar, e lá não tinha sapato, mas tinha chinelo. Ela comprou uma, um chinelo que ele escolheu para ele, ele chegou lá fora, ele calçou, ele se sentia mal, ele se sentia incomodado. Quando ela foi embora, ele guardou assim, com todo carinho, sabe? Aí ele olhou pro pé, dele tinha dado o bolho aí em cima. Ah. Ah. Eles têm a sola assim, meio que grossa, eles vinham a pé, eles... aí um cara ainda falou assim, é. ele foi lá ver, e tirar foto pra tirar o salto. Ele falou assim, é, eu quero ver esse pessoal andando todo dia. Eu falei, o senhor não notou que na minha página a gente tem a filmagem vocês lembram do na narrava, né? Era incrível aquele BK... Eu assistia Cainha.
1: vocês direto, eu seguia vocês no isso. Facebook. É, todo
2: dia o DK falava: alô, pessoas, e vinha descendo pra a né? <risos> Mais tarde foi proibida, inclusive. Aí hum. o pessoal descia e ficava naquele terreno abandonado na frente. Então, assim, e é... diga pra gente: isso já era
0: assim. Como começou então a se formar essa rotina? no acampamento. Qual era a rotina do acampamento? A rotina Além era a de ir da da porta até o acampamento, o que mais
2: acontecia? É, a, a princípio, vamos falar assim da, da estrutura do acampamento mesmo. Muitas pessoas que estavam aí, já tinham se aposentado, tinha uma juíza aposentada, uma advogada aposentada, uma policial aposentada, uma professora aposentada, é, pessoa que tinha um, uma casa, um sítio, mas era uma aposentada bem simples e veio também porque eles achavam Lula, era uma espécie de pai do Brasil e tal. Essas pessoas que ficavam no acampamento, elas tinham uma rotina de levantar muito cedo, preparar café para todos. O pessoal ia lá, doava cestas básicas, doava, levava pão, levava tudo para eles. E se tinha morador de rua, ou pessoa em situação de, rua, de droga, qualquer coisa, não tinha preconceito, podia vir com cheiro que fosse. Era servido igual. Ali você encontrava artista, jornalista, pessoa comum como nós, né? Os MSPS e tudo e, e todos juntos esses, esses moradores de rua, essas pessoas que iam passando por ali carrinhos, né? Pessoal que, que é, resgata recicláveis pra... às vezes por hobby, às vezes para viver, né? Uhum. Todo mundo almoçava, jantava e tomava café, e tomava café da tarde, né? Ali no acampamento. E vinham para a vigília, porque o que, que acontecia na vigília? vigília eles colocaram algumas tendas ali para que quando viesse personalidades, nós recebemos, né? É, não só os deputados e os que eles falavam, ai, advogado do Lula é todo mundo. Quase todos os dias estavam lá Pimenta, Vadir, Grace, Haddad, que nem mora ali, né? É, o Lindbergh foi o primeiro senador do movimento.
1: É, é verdade, né? porque ele, quando o Lula foi levado até Curitiba, ele e a, a Grace, ela, eles foram lá, né? Porque foi, sim, quando vocês chegaram sim. lá, a polícia começou a atacar vocês e, e aí a, e falaram, não, nós não vamos sair daqui, nós vamos montar um lugar aqui. Eu lembro do Lindbergh e da Grace, os primeiros chegando lá né? Foi assim... Uhum. Que, que noite, né? Diríamos. Epa, noite do horror. E
2: a Lucélia Santos, inclusive, logo no início, ela se deslocou até lá. Uhum. Visitou e passou um tempo enorme, uma pessoa ultra humilde. adoro né? ela. Ali. E a minha filha que estava lá nesse tempo todo. Eu ia ocasionalmente, né? até por proibição médica, porque antes ainda. Você possível, obedeceu assim, o médico, né? Mais ou menos. Né? Porque antes ele falou que eu jamais ia. Ele achava que eu ia chegar lá e morrer. E realmente chegava lá eu chorava. Aí na hora de ir embora eu olhava naquela janela, eu chorava. O Lula nunca me viu, nunca vai me ver, nem sabe mas existe. É, mas assim era a minha vida. E é de muitos. E para nós o importante não é que nem tem gente que fala, ah, seus tontos, vocês nem nunca viram ele pessoalmente sem passar por vocês, nem lá, falava, isso não é importante. O importante para nós é toda uma situação de injustiça que pode refletir em qualquer um. Exato. Então, a partir daquele momento, o patrão pode mandar pegar um funcionário, colocar num calabouço e se bobear Exatamente. até criar uma pena de morte. Exatamente.
0: Uhum. Exatamente. O importante para a gente não é ser reconhecido por Lula ou por quem quer que seja. O importante é a gente saber que a gente está do lado certo da história, não é?
2: Exato, exato. Né? Não, o povo brasileiro não é o povo francês que faz uma revolução. Não. Mas a revolução do brasileiro é essa que foi feita, assim, a passo de Mas foi feita ali. Porque aí o que acontecia? Você ia para lá com uma bagagem de vida que você já tinha. Você, uhum. No meu caso, por exemplo, já tinha estudado muito, eu sou estudar Roy. Até hoje, sem necessidade, ainda estou pesquisando e aprendendo uma coisa. É, estudado muito, trabalhado muito, tinha os seus compromissos, as suas famílias, os seus problemas de saúde, que todo mundo tem, né? Hoje, uma uhum. pessoa com 20 anos tem um problema grave de saúde, usa um óculos bolha. É a vida, né? A vida é assim que a gente aprende vivendo. Você chegava lá com essa bagagem. Quando você chegava lá, você sentava do lado de um índio, por exemplo. De verdade. Você fala, ah, eles vêm para um não hum, Eles eram realmente índios. Existem índios. Aqui em Santa Catarina em Itaiópolis existe uma reserva. Existem índios. Né? Hum. E a diferença de vida e de encarar as coisas e a vida desses índios, para nossa é enorme tanto que uma delas tinha estudado numa faculdade, né? E eles tinham tanta raiva, tanta inveja dela para ter um iPhone. Olha que né? absurdo. É, imagine se uma pessoa que ou comprou através do seu trabalho, ou ganhou de alguém tem um iPhone, não tem, eu vou todo dia querer bater naquela pessoa que com o iPhone. Não, vou trabalhar tentar comprar um, né? porque até usado por trezentos reais você pega um. Ninguém sabe se é um dois três quatro cinco seis não tá escrito X
1: atrás é. não é? é e essas coisas que aconteciam ali mas é conta para gente assim é, a rotina né como que as pessoas se organizavam ali do, dentro do acampamento é, elas
2: é, levantavam
1: tomavam café
2: uhum.
1: aí elas iam
2: às vezes recebiam, a qualquer hora do dia recebiam pessoas ia chegando cada vez mais gente ali e de todos os lugares. Né? De todos os lugares. E era preciso dizer, olha, aqui nós temos regra, não pode beber, não pode brigar, não pode invadir a, a barraca ou o espaço do outro, não pode falar alto, não pode falar palavrão, quando sair, não pode confrontar. Né? Uhum. O D.K. fala, a gente faz né, os gritos lá que a gente fazia, mexeu, né, quem não pode para comigo... Né? Não era como eu gostaria de chegar lá na porta e falar, manda juiz ladrão, maldito, morre! Não podia nada disso, era tudo bonitinho, passava, o pessoal xingava, né? Então, a pessoa Sim. chegava até, a gente não concordava. A gente falava, ah, eu vou alugar um lugar para ficar ali, porque quando eu for lá, eu vou levar o megafone, vou xingar, eu vou fazer o que eu quiser. Tá, você faz, mas aqui não conosco com esse uniformezinho que é aqui aqui importa eles levantavam, faziam o, o, o jejum ali e marchavam até a frente. Ali na frente, já alguma coisa estava acontecendo. Ou eram advogados que vinham, ou eram jornalistas que vinham, pessoas que vinham, artistas que vinham tentar visitar, e aí eles não deixavam entrar
1: nenhum prêmio Nobel. Né? Incrível a cultura. Verdade, hein? Que triste. O que Ele se... ficou lá parado? Olha, teve pois... aquela foto, é né? Ele não muito poder muito... entrar. Um dia
2: cinzento, chovendo. Uma pessoa que é um juiz, o que é que a gente espera dessa pessoa? Uhum. Essa pessoa tem estudado ensino médio, estudado um curso de graduação, uma especialização,
1: uhum.
2: né? uma pós, uhum. um mestrado e até mesmo um doutorado, dependendo do grau judicial que ela está exercendo. Uhum. é Não é como hoje nós vemos um procurador que mal terminou o ensino médio. Preto Foi alçado a procurador e colocou Harvard no, no currículo. É. O caso eu, eu recebi é um que... cartãozinho de um... É. 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 Recebi um cartãozinho de um psicólogo que estava assim, com especialização em Harvard. Eu falei, mas escuta, querido, você tira isso aí você está pagando vergonha no crédito e débito e boleto. Porque Harvard é business. Não tem nada a ver com... com, com Psicologia. Olha! Então, tá... <risos> oh, para ver aonde foi parar. Eles criaram uma cultura do absurdo. Né? Verdade. E aí eles chegavam lá e... A ignorância e... manda e governa nesse país. Principalmente. Agora, então, nós estamos na era, era de mais trevas que tem. Aí... Eles, eles faziam as saudações, né? As saudações. Alguém falava alguma coisa importante durante essas saudações, algum aviso, né? Alguma coisa. A personalidade que estava ali era convidada, né, a fazer uma fala uhum. bem resumida, porque não podia incomodar as pessoas que estavam em volta, né? Uhum. Com aquela. Com a, com a sa... Mas tinha a saudação: bom dia, boa tarde, boa noite. E ali perto tinha uma musicista, a Suzy, não ah. sei lá. A Suzy compôs, e eu tive a felicidade de estar lá no dia em que ela e o Silvestre, que era o violista, que estava junto todo o tempo, escreveram a música. Que eles saudavam o presidente Lula, que eles falavam que o povo Eu estava lá no dia que eles estavam escrevendo e fazendo a música. E eles acabaram de fazer e já era a hora do Boa Tarde, escataram e foram lá tocar assim. Assim. Nossa. Eu falei, meu Deus do céu, eu estive diante de <risos> grandes monstros do rock, como Iron Maiden, Scorpions, né? o Def Leppard, o Flex Sabá, que era o Tony Ione, o Primeiro Deus. uma divindade. E tanto Dio e tantos outros, né? os, os Ramones, que era assim, uma espécie de isso era uma religião que eu tinha. Motorhead, harmonis, né? o Leme, com m 4. Eu não senti uma emoção tão grande quanto aqui que eu senti naquela hora que eles estavam lá com um o lápis. Num hum. livrinho infantil que veio faltando página, o pessoal falou, isso aqui vai descartar. Eles tinham uma biblioteca, a pessoa chegava lá, podia levar aquele livro, podia trazê-lo de volta, trazer outros livros para colocar ali. Se não trouxesse, também não tinha Olha, era o meu sonho. Era o meu sonho. Ai, que lindo. As né? rodas de conversa, aí depois da saudação do bom dia, né? Uhum. Tinha a roda de conversa, se não tivesse alguma outra coisa é importante, né? O marcha ou para estar em outro local. Mas geralmente era ali mesmo. A roda de conversa, e tinha um, um horário para o almoço, né? Uhum. E depois do almoço, ali pelas 14, já era o boa tarde, né? Tá. Às vezes esse boa tarde era um pouquinho flexível, vamos às 14:30, né? Era boa tarde, sempre tinha alguém que entrava lá para visitar o livinha ali e já tava todo mundo, né, Repórter, as pessoas acampado, <risos> tudo esperando ali, né? Então ali virou um enorme auditório só aberto, assim. Ah, que lindo. Não... E uma espécie de centros culturais foi aumentando. Então, uhum. é, eles começaram a querer proibir que as pessoas fizessem isso ali na frente da porta da PF. Sim. Só que já tinha passado algum tempo e já tinham percebido que aquelas pessoas que estavam ali não eram os bêbados, drogados, loucos, oportunistas, de boquinha. Eles falavam assim, vocês recebem dinheiro de boquinha. Hum... Aí eu falava, meu irmão, olha a cabeça do cidadão, se eu recebesse dinheiro de boa, porque eu tava no transatlântico. Né? <risos> aí tá, aí eles é, começou a aumentar e muita gente, muito, muito muitas pessoas, muitos jornalistas, pesquisadores, antropólogo e tal, e tal. Juízes, aí. né? É, e pessoas assim que eram é, é, eram do judiciário, que estavam tentando ajudar, né? E começou, assim, a ficar tão grande que pessoas começaram a alugar casas ali próximas, né? Então, nós que tínhamos, assim, casa por ali ou alguma coisa, a gente oferecia, às vezes. A pessoa falava ter o sonho de uma vigília eu tem um quarto aqui, um banheiro, aqui, toma banho. Não tem mais nada, mas você pode vir, né? E as pessoas vinham e eram
1: abrigadas e eram acolhidas, e iam, né? Passavam por ali, e a, e a cozinha, cozinha comunitária? Nossa, era maravilhosa, porque assim,
2: a primeira vez que eu cheguei lá, a minha filha falou: ai, ah, mãe, fiquei tão feliz, eu fui levar um monte de coisa para doar. Né? E aí eu cheguei lá, a pessoa tinha doado tanta coisa para a cozinha, que eles estavam quase sem ter local para colocar tanta coisa, né? Você podia preparar qualquer coisa que você quisesse ali. Se bobeasse e falasse, eu vou fazer aqui um dia de fondue de queijo, você tinha como fazer aqui, né? E levavam mantimentos, eles levavam roupas. Eu mesma cansei de ir. com malas, tipo aquelas malas do Paraguai, já tava em casa, falava, esse cobertor oh, vai, essas toalhas vão, porque não precisava ser boa, né? Bastava que estivesse em um bom estado. Essa mochila aqui, ninguém tá usando, esse tênis vai, essas blusas, eu não preciso dessas blusas. E, e, e cada vez que eu chegava lá, descia na rodoviária e pegava um táxi, descia lá, já vinha com um carrinho de coisa. E assim, muita gente. Tinha gente que pegava e comprava mesmo um novo leval. Na época que esfriou, então, minha
1: filha foi, acho que foi vocês cobertores. Ela conseguiu, é, né? Wild, é tipo assim, né? Eu acho que a solidariedade quando você Nossa. doa, uhum. eu acho que você fica com aquele sentimento de, de... Você fica feliz, né? Porque você conseguiu atingir aquele objetivo de ver uma pessoa que não tem uhum. nada e adquirir o um mínimo e ela fica tão agradecida. E você é. faz a sua parte, porque se cada um fizer um pouquinho... Olha, imagine se cada um fizesse um pouquinho, não existiria uma pessoa passando fome, uma pessoa com frio, Exatamente. né? Você viu que esse acampamento, ele trouxe várias pessoas e ele conseguiu... É, o Lula, ele é inacreditável, porque ele consegue trazer as pessoas diferentes juntas para que elas criam um mundo melhor, né? Eu, olha, ninguém aqui ganha nada e a gente só quer falar do Lula e... <risos> Como ele é maravilhoso! Então, meu... <risos> Nossa,
2: o que eu já arrumei de inimizade. O que derrubavam os meus trabalhos, meus blogs de poemas? Eu até lamento. Porque o poema a gente escreve num guardanapo de papel, escreve num papel de pão, escreve num, num folheto que recebeu na rua. Uhum. E aí, se a gente não digita e guardou isso em algum lugar, você até resgata. Agora, se você digitou, colocou num blog, esse blog foi ao ar, esse canal, por exemplo, o canal que você faz a leitura dos seus poemas também pode está passando ali no jardim ou no meio do passo com as vacas está lendo um poema pode se uhum. esse canal é derrubado é uma é perda porque Exato. aquela arte sua não é para um milhão de pessoas te levar né ganhar nenhum prêmio é uma coisa boa tá para você negócio uhum. que seus amigos gostam seus amigos às vezes, citam frases que você colocou ali né uhum. e que se perdeu eu tenho mais inimigos que derrubaram os meus, os meus perfis e contos por causa do Lula, do que por
1: causa de banda, poema, música. Que eu é um absurdo. <risos> eu, eu gostaria eu, que você mas... me falasse um pouquinho. É, desse confronto, né? Se houve esse confronto com grupos rivais ou vizinhos, e como que vocês contornaram essa situação, né? Como vocês modificaram os pensamentos, a atitude dessas pessoas que no final eles vieram se despedir de vocês, agradecer, né? Muitas vezes, porque Sim. na verdade vocês estavam ali por uma causa, né? Não é porque uhum. vocês queriam estar ali. Eles obrigaram Exato. vocês a irem para lá, né? Então, nos fala um pouquinho aqui, porque nós queremos saber como que foi essa esse confronto e como que vocês chegaram numa conclusão, assim. É, ele começou porque um morador ali,
2: de uma das casas mais simples, inclusive, do local. Uma casa de madeira. Eu acho lindo casa de madeira, acho poética, acho maravilhoso, mas tem gente que odeia. Ali, por exemplo, que eles são muito elitistas... A casa tem que ser bege, com porcelanato, com uma lâmina de vidro ativo. janela uma lâmina de vidro ativo. Esse senhor é uma pessoa muito simples, ele tinha um filho deficiente até. Ele abriu o portão dele, ele tinha um terreno em volta dessa casa. Então, pode acampar aqui, eu empresto água, eu empresto energia elétrica. Né? Então, quando eles falam que é, era uma coisa de pobre, pobres são eles. Você veja a generosidade desse senhor. E aí, por causa disso, eles ficaram muito furiosos. Aí eles falaram assim, vamos para vamos, vamos, vamos cima deles e eles vão embora. né? Uhum. Aí foi um lá e atirou, inclusive, infelizmente, acertou no Jefferson. É, né? lembro. Que era o segurança. Ai, por sorte que eu não estava lá nesse dia. Porque é em casa quando eu acordei de madrugada, que ele falar, não. A Gleice imediatamente se deslocou para lá. Uhum. Nós né? acordamos família, né? com essa notícia né? no Olha, Facebook. Gente, é. Aí, então, a partir daí, esse foi, o, foi assim: como é que eu digo? O pontapé inicial. Foi É um o Que estupido. horror! Eu ri, é. mas não é para rir para chorar. Então, eles atiraram neles. A partir dali, muitas outras coisas eles fizeram eles ameaçaram por fogo muitas vezes. Muitas os vezes. vizinhos? Os vizinhos ali? Eles não eram propriamente vizinhos. Tinha uns dois ou três vizinhos. Mas essas pessoas que vinham atirar e que vinham fazer as coisas, a gente anotava a placa, tinha a câmera, porque o pessoal doou. Sabe aquela lâmpada espião? A primeira coisa, quando montaram o acampamento, doaram morte de lâmpada espião. <risos> doaram um circuito, né? De segurança com câmera para fora, vizinhos da parte onde estava o acampamento, que tinham casas boas, tinham isso, porque ali a, a, eu tive uma cidade, morei 10 anos lá, antes de sair para cá, uma cidade muito violenta, muito mesmo, muito perigosa, né? Uhum. Já tinha, a gente já sabia quem era de sobra, nem tomava providência nenhuma, só que, e o que aconteceu? O, o DK e o pessoal da Nova militância que cuidava do acampamento, falava pra mim. Nós vamos ensinar com o um exemplo. Aí, o meu, durante muitos anos da minha vida, eu fui professora, primeiro de idiomas, depois em, em curso de escola comum, porque me deu a louca de querer aprender alfabetização de adultos, como é assentamento um dia. Infelizmente, esse sonho não se realizou até agora. Talvez nem se realize. Né? Mas aí o que, que aconteceu? Eu falava, aprendendo com exemplo, ninguém aprende nada por exemplo. Você está no Brasil, acorda, né? Mas tudo bem. Com esse exemplo deles, de todos os dias levantar, tomar seu café, sair, chegar lá, dar bom dia para o Lula, né? Fazer as saudações do Lula, receber as personalidades, as personalidades que chegavam ali, como, por exemplo, o embaixador do Unicef, né? o uhum. Glover, veio com a família. A família, não veio sozinho. Certo. E aí eles olharam e falaram assim: olha aquele artista lá, o que faz o Deus, o Marga Prima, esse assim, não tem ideia, né E aí teve gente que foi querer discutir, xingar. A própria polícia já isolou, assim, não perturba, não, que vergonha, né? Um artista dessa magnitude, embaixador do Incerto, visitando Curitiba. <risos> é, não saiu em lugar nenhum em Curitiba que ele foi lá, porque ele isso. só foi ali, né?
0: É, é, é o trabalho da imprensa de direita, né? É esse trabalho Sim. da grande imprensa, omitir as notícias. O que mexeu doce, o, mexendo
2: doce é o contrário. A gente quer trazer a voz do povo. Exato. Exatamente. Você liga a TV, ninguém fala que houve manifestações no Brasil inteiro. Né? Nós todos, até hoje, no não aprenderam nada. Eles colocaram um inocente que poderia ter morrido, confinado ali com câncer, com a idade que ele tinha, que tinha acabado de perder a esposa, né? Por, por uma grande sorte do universo que ali ele ganhou não apenas uma namorada que se tornou sua esposa agora linda, inclusive, maravilhosa. Verdade. Mas é, o povo inteiro esteve ali manifestando seu amor durante todos os dias, sem faltar um minuto enquanto ele estava lá. No Natal, o primeiro Natal inclusive que ele passou lá, eu fui até lá. Nós fizemos alguma coisa em casa bem rapidamente de manhã e à tarde, a gente já tava numa cidade, a tarde a gente já foi para lá. A gente chegou lá, meu Deus, tava unidade. Reunida lá, eu encontro um senhor muito arrumado. Assim, Aí ele falou: Eu vim de lá do Rio Grande do Norte com a minha família inteira. Porque eu falei para eles: Nós vamos passar o Natal com o Lula. Eles deram um pulos de alegria, foi o maior presente que eles ganharam. Aí eu falei para eles: O senhor quer que eu fale uma coisa? Porque assim, eu queria falar alguma coisa muito maravilhosa eu não tinha ninguém conseguia falar nada para ele eu falei, vou falar uma coisa, não é o advogado, maravilhoso Zanin, inclusive, esse merecia um filme, tinha que fazer uma minissérie do Zanin, como tem o CSI, como tem o Law and Order, ele merecia a minissérie dele. É o Zanin, o Vadir, tá o Pimenta, é sempre confiaram no... no né? Uhum. Estão todos os dias aqui, todos eles estão aqui, né? vem. Mas quem vai tirar ele de lá e ele vai sair por aquela porta? Porque ali ninguém estava acreditando mais que sair ele sairia. Vai sair vivo daquela porta. Quem está tirando ele de lá é o senhor e a sua família que vieram até aqui. Nem quero imaginar o que ele gastou. Imagina gastar avião, hotel, com para passar o Natal no,
1: na vigília, cantando
2: Feliz Natal, felizmente Lula.
1: Né? É, e que nem estava vendo ele, na verdade, né? É só ele o um espírito, gente, né? né? O pessoal hum. dizia, mas não sei se é verdade,
2: que os funcionários levavam o celular, levavam o um iPad para ele ver <risos> o que estava acontecendo para fora, porque os funcionários se apegaram. Eles chegaram é, a gostavam.
1: O de expulsar, chegaram a demitir funcionário por causa do Lula. Ah, eu acho que aquela árvore que estava ali, ele Sim. ficava olhando para aquela árvore, porque aquela árvore ele sabia que debaixo daquela árvore vocês estavam ali. Então, tipo assim, tinha aquela conexão com a natureza, com aquela energia, <risos> né? Que vocês... Eu acho, eu acho, não, ele fala, né? Ele falou que, tipo assim, ele queria dar um abraço em cada um de vocês, porque era, tipo assim, ele se sentia forte, ele Sim. sabia que ele estava fazendo a coisa correta, porque ali, naquele momento, vocês estavam ali apreciando, né? agradecendo, de certa forma, tudo que ele fez também, né? Porque imagine hum. se ninguém estivesse ali na porta. Aquilo ali alimentou a alma do Lula. Olha, acredito.
2: imagine, eu tô presa aqui por causa da Covid, estou num sítio onde eu posso caminhar, inclusive na rua, hum. onde é muito bonito, eu Vi uma realidade paralela com o resto do mundo. Porque aqui é muito bonito, aqui tem plantas, né? Aqui é muito ar puro, eu não preciso usar uma máscara na minha casa, nem dentro. Do perímetro da casa, né? Pode fora em nada. Só quando eu saio ali fora, que e vou lá para onde tem as lojas e comércio já, né? Luva e máscara. Imagine uma pessoa presa durante tanto tempo se não tivesse todos aqueles do lado de fora para ele se sentir com alguém, né? Uhum, né? seria aniquilado. E isso que aconteceu. Ali, esse Natal, a gente passou o Natal com mendigo, Artista muito famoso, jornalista, pessoa rica, pessoa pobre, pessoa normal, é irmã nossa. Eles que ficavam, as três irmãs, ficavam todo santo dia ali na vigília. Lúcia, Isabel e Ângela. Né? Além da, das outras, da Regina. Nossa, o que aconteceu aqui? A gente está aí. Caiu. Ah, tá. Então... E todos os que estavam ali, que eu não posso nem falar o nome de todos aqui, eu quero que todos se sintam incluídos, porque eu não posso estar lendo uma lista de Para todos Para não esses estão
0: lá de esquecer, né? Porque a gente... É,
2: é lembro complicado. cada fisionomia deles, né?
0: Ai, gente, eu, eu, fico, eu ficava o tempo todo imaginando como eu queria estar lá. Nossa, eu queria muito ter estado lá. Não podia. E também pensei isso esses dias por conta da pandemia, que eu estou, né, reclusa também em casa, graças a Deus, tudo aberto, um lugar bom que eu moro e tal. Mas aí esses dias eu pensei, meu Deus, como Lula aguentou ficar todo esse tempo preso num lugar e não morreu? Aí eu pensei, nossa, mas fomos nós, fomos, foi toda aquela energia das pessoas, porque eu rezava todo dia para ele também. Eu chorava, eu não acreditava, desde o princípio, tudo aquilo armando. E eu nunca fui otimista, sabe? Parecia um fim Em relação a isso. Aquilo ia se armando eu dizia, gente, ele vai ser preso. Meu marido dizia, não vai. Eu dizia, vai. E ele vai. E aquilo, sabe? Porque, assim, às vezes eu nem falo muito, mas eu consigo assim, sentir. A gente sente né, toda a armação que estava indo para cima dele. E, e a gente só podia rezar e realmente mandar essa energia para ele, muito grande, né?
2: Porque não. Então, aí eu enrolei, enrolei e não terminei o conflito. O que aconteceu?
0: <risos> nada. É assim... é,
2: atiraram lá várias vezes. Uma vez foi um delegado, quebrou as coisas ao vivo. Não aconteceu nada com ele, Eu vou nem tapinha na mão, que isso. Sim. A até hoje. Eu vi. É? E, e muitas coisas. E aí eles criaram uma, um, um grupo, né? um grupo amarelo lá do Moro, que era contra, né? que era assim, vítimas do bairro Santa Cândida, que era onde estava acontecendo aquilo tudo. Né? Eles atiram na gente e eles só vítima. Sim. Tranquilo. Aí sim, sim. nesse grupo eles combinavam uma série de coisas e os líderes do acampamento, que eram o DK, a Edna e o Edmilson e vários outros, né, tinham pessoas ali com eles que deram a sugestão de tentar conseguir, muitas pessoas ali da cidade começaram a mudar de opinião, mas ah, não é possível, esse negócio está errado, esse pessoal todo está tá o mundo inteiro aqui, Pô, tá, mas o Lula. Tá, o Lula fez o quê, então? Né? Aí quando foi. Por que tá preso? Complex... Cadê a prova? É. é, cadê a prova, né? Que
0: até hoje não apareceu, né? Exato. Pelo Aí contrário. nós temos
2: prova contra o Moro. É, cada o vez. O e a, Agora e nós Lula. temos os
0: áudios, né? Agora nós temos é. os áudios que ele está tendo acesso. E, e que Sim. todo mundo, isso vai ser, eu tenho certeza, plena convicção, como eles dizem, eles, eles eram culpados, eles São agiram culpados. errado e eles vão ter que pagar por isso, né? E, 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 o Brasil vai ter que ah, exigir isso. No Brasil
2: eu não
1: acredito muito. Aí, o que aconteceu? Que... Hum. Eu acho que, o que que acontece? Eu acho que eles cometeram um erro grave.
2: Nossa. Eu acho
1: que eles achavam que eles iam encontrar alguma coisa do Lula. Mas eles foram até no exterior, vieram até no exterior, eles uh, vasculharam a vida da família do Lula e do Lula. E nada acharam. Esse foi o problema. Esse e foi eles problema. ameaçavam a
2: gente assim. Uma vez eu tava lá, eu tava assim. Tem que investigar isso aí, hum, quase que eu abro a bolsa, se investiga aqui, então, isso, que é, é conta para você pagar, então, aí o que que aconteceu, é, eles tiveram a ideia de, entre esse pessoal do Paraná, tentar colocar alguém, né, ali nesse grupo das vítimas, para ver o que que eles iam fazer em seguida, Vocês se eles iam mandar atirar, pôr fogo, né? jogar água, o que, que eles estavam tramando e fazer com o pessoal, né? Com o pessoal do acampamento. Exato, ainda tinha o acampamento. Aí teve a eleição... Os moradores, de Gerardo, os moradores,
0: né? vamos explicar porque uh, 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 não que... Não eram só que...
2: moradores, era muita gente da cidade que não tinha nem nada a ver, estava é. só desocupado. Aí entrava também nesse grupo a porquilha, falava, vamos, rebenta com aquele pessoal, que eu não gosto... Essa gente então vai lá e tudo. Aí o que aconteceu? Eles conseguiram realmente colocar uma pessoa lá. Ah, e eles também mandaram um lá no acampamento de filmagem, de fazer palhaçada, sabe? tá tranquilo. Aí ele pegou e, e essa pessoa tava lá nesse grupo, ninguém sabia, né? para dizer: olha, eles vão atacar tal dia, tal hora, tal tipo coisa. Assim que teve a famigerada eleição, no dia da eleição, eles pegaram revólver, pistola, arrojão, tudo, foram para a porta do Lula, disparava para cima e gritava: você vai morrer, maldito! todos aqueles nomes maravilhosos que ele sabe xingar. À noite, a madrugada inteira. Nesse ínterim, essa pessoa correu lá, né? No acampamento, falou, pessoal. Só daqui. Eles vão vir aqui, quebrar e pôr fogo, para não deixar um. Do acampamento. Aproveitar, tá aqui, né? é. Aproveitar toda a confusão que eles estão fazendo ali embaixo. Assim que começou a confusão. Pessoal, tinha uma saída, a, era um terreno gigantesco, um tinha uma saída muito ruim de passar, inclusive, um mato, para uma outra rua embaixo, que era uma, uma, quase uma rodovia. O pessoal pegou e saiu tudo 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 por ali aí depois que eles atiraram rojão e dentadas sei lá, eles foram até lá né aí foi a marcha deles foram até lá e chegou lá foram começar por fogo o vizinho falou vai pegar fogo na nossa casa chamou a polícia e os bombeiros que rapidamente foram lá apagar né? Isso já tinha tudo quanto era emissora, porque Curitiba é a capital do Paraná e tem todas as emissoras ali, uma cidade que é um ovo Mas até as emissoras são uma vizinha da outra. Assim, né? Aí já estava tudo quanto era... Né? E blogueiro, nossa, que ódio que eles têm blogueiro. Blogueiro, tudo que era tipo lá em volta. Pessoas, celularzinho, né? Aí que eles, eles arrebentaram com tudo, eles me deixaram matar o porque... Do acampamento?
0: Destruíram o acampamento?
2: Por quê? Porque tinha uma, os banheiros, né, que foram construídos, a parte da cozinha, restaurante, a tenda, e tinha alguma parte, assim, que era de madeira, casinha, vamos dizer, madeira, que era para acomodar as barracas, que ficassem vazias para não se molhar, né? Era para acomodar mantimentos, acomodar. Coisas para emprestar para as pessoas, como roupas, cobertas, toalhas, etc. Uma dispensa. Tem que ficar numa casinha, né? Tinha umas casinhas dessa lá, mas não ficou nada, mas sabe o que é nada, nada, nada? Daquele jardim, né? Daquela tenda que era o centro cultural. Aí sim começou a situação vigília. A vigília ficava ali na frente. Aí eles expulsaram o pessoal. O que, que o pessoal fez? Eu não sei quem foi que conseguiu um patrocínio no início e depois. Eu... Para pagar 3 mil reais de aluguel. Abandonado, que simplesmente deve estar hoje para a venda até hoje. Ninguém nunca quis nem plantar uma horta. 3 mil reais. Acho que tinha o quê? 300 metros quadrados. Para falar a verdade. Olha só o preço do metro quadrado <risos> para poder fazer a vigília que foi colocada uma tenda e ali a gente abrigava, né, uma, uma espécie de um café muito pequenininho, né? A roda de conversa, a biblioteca, né? Deixa eu te falar o, se
0: eu entendi
2: as personalidades.
0: O acampamento deixou de existir então, aí mudou-se para as... outro lugar que aí então passou onde havia
2: não, o acampamento é, acabou em 2018, definitivamente. Hum. Porque eles foram lá e destruíram as ameaças, matar, destruíram. Os líderes, inclusive, tiveram que sair do Paraná. Você imagina o DK, por exemplo. O DK mandou uma família para cuidar de gato, cachorro. Foi para lá né, e ficava lá todos os dias. Olá, pessoas. O Lula está aqui, esperado, desfiava a Constituição. Ele tá. teve que ir embora. Fugir. E teve que ir embora. Ameaças, então. Todos tiveram que ir embora para a outra. Eles foram presos, né? Teve uma época que eles foram. Ah, não, presos. eles foram espantados. No é. 7 de setembro, uhum. eles pegaram, eles assim, eu cheguei lá, eles estavam assim, com, sabe com uma mancha preta, do tamanho assim, uma capa de celular. assim. Tava, em tudo quanto era lugar, indo para a delegacia, indo para o INL fazer corpo de delito, porque eles tinham sido arrebentados na pancada. Misericórdia. É. E, e de setembro para outubro teve a eleição e acabou. Então, as pessoas que ficaram ali, elas ficavam com outros, na casa de outros, ou alugavam, por exemplo, alugavam uma casa morava a oito na casa, porque queriam estar ali ainda. Não, daqui eu não vou sair, agora porque aqui estar agora, não quero saber como... Né? e a gente continuou aquele trabalho de pedir vaquinha, de pedir doação, de pedir as coisas de inteiro na internet. e foi né? nesse, foi nesse
0: contexto que nasceu o centro cultural Marielle isso
2: esse centro cultural Marielle que tinha sido alugado na do do inverno para fazer é, é para produzir alimentação então ia uma fila imagina o pessoal que eu dei a cobre uma fila que tinha morador de rua, catador, <risos> todo tipo de pessoa, ali junto com o jornalista, repórter, artista, que estava lá tomando café, almoçando, jantando. Aí o Tilly pintou maravilhosamente, Eu ainda tem foto no Instagram. Ele pintou a, as paredes, aqueles grafites maravilhosos, que era a Rosa Luxemburgo contando um parágrafo da história. Flávio né? E todos os que eu tinha, todos os personagens, né? Que a gente tem na nossa luta, né? Revolucionária. E ali eles davam cursos, né? a dar alguns cursos de digitalização, comunicação também, uhum. né? E era, tinha reuniões e pessoas que visitavam ali, que eram líderes de outros locais, de outros estados, vão lá, faziam, né, horas de conversa muito bacana também com a gente. Era, era um, um, todo um cenário ali, né, a pessoa aprender sobre aquilo. Eu tive uma amiga que ela era uma pessoa assim, só pensava em roupinha, sapatinho, e ela, e ela foi com, com, com alguém que a levou até lá, e ela falou, ah, você não sabe nem onde que eu vou, vou lá em Curitiba, onde você vai, porque tava até na moda, até ela voltou de lá. Ela falou: Olha, Biz, sempre achei louco, esquisito, maluco. Isso é normal, eu nem ligo. Eu já falo pra pessoa: Eu sou louca. Mas agora eu tô achando que louca sou eu. Mas ela mudou. Mas que isso é uma pessoa que mudou. Ai, que lindo,
0: né? Eu Bom, gostaria eu... de
1: fazer uma pergunta para você. Bom, só um minutinho,
0: é... Sil certo. Deixa eu completar a, a fala dela ali. Uh... Eu prefiro ser chamada de louca alienada.
2: Ah, é? Mas eles dizem que é uma alienação. Não, ah, vocês não. O nosso é luta. Não.
0: É luta. Alienação. E é, e é é alienação. É quando você acha que está bom porque os outros dizem que está bom, mesmo você não sabendo, você, você ai, tá ruim para mim, mas estão dizendo que tá bom, então tá bom. Agora ai. luta, luta é diferente. Eu luto porque não está bom para mim ou luto porque não está bom para um outro.
1: Exatamente. E também tem o caso né, da alienação, que a pessoa ela não está prestando atenção no que está acontecendo. né Ela está muito focada nela mesma. Por exemplo, um, um sapato lindo, uma roupa linda, um cabelo. E aí também isso influencia as outras pessoas, porque você acaba achando que você tem que se vestir daquele jeito, comprar. É. E aí a gente tem que mostrar para as pessoas que ter, ter um um carro novo, um iPhone, não vai te trazer a felicidade, né? A felicidade é estar é, perto da sua família, perto dos seus amigos, cantando, doando, de você, né? Porque eu acho que quando você doa é, a sua, não só as coisas que você tem, mas o seu Sim. tempo, ele e você parece que dá mais sentido para a sua vida, né? Então, a alienação, ela é ruim, porque traz infelicidade, traz angústia, né? É, a pessoa, no, às vezes, fica com no depressão. Caso,
0: no caso do Brasil, a alienação trouxe desgraça.
2: É, nossa, nem falho. Vale. Gente do céu. Isso que eu via, uma vez chegou uma senhorinha, amo as senhorinhas, né? Não é porque eu sou velha, né? Amo senhorinhas, que nem um rapaz colocou... Aí. Até naquele grupo, Idosos, Confusos com Tecnologia, que a senhorinha tava é. tentando tirar foto, tava fazendo uns vídeos com a roupa toda de onça, mas estava linda com aquela roupa de onça, gente. Olha, eu, eu nem gosto mais de roupa de onça, então até comprar uma. Aí ela pegou, ela chegou assim, tadinha, aquela sacolinha, ela abriu, tinha várias embalagens de paçoquinhas, Aí ela começou a passar no pessoal, de um por um, mas não passou a quem, Cara, eu queria ter 10 mil dólares dentro da bolsa, dava para a mulher na hora. Aí eu falei, ai meu Deus, que coisa mais linda. Aí tinha uma família assim, tava, do MST inclusive, o pessoal da marcha. Tava a esposa, o moço e o filho deles assim. Ela virou para dar mais paçoquinha lá para frente. O pai pegou, partiu, ficou só com um pouquinho da paçoquinha em cima da mão e deu o resto da paçoquinha por quê? Aí a mãe falou assim, não precisa não, eu não vou querer não. Eu já você deu filho a paçoquinha
1: ah. o
2: menininho come mais paçoquinhas. O menininho, esse olho do menininho, fazia assim, olhando a paçoquinha. Sabe, gente... Que felicidade. Olha, as, coisas, as coisas são simples. Uma vez eu cheguei lá, o rapaz estava tirando erva daninha. Nunca cheguei lá que eu encontrasse aqui na minha casa é toda hora cortador de grama, a gente cortando grama, Não, A gente tirando erva. Nunca tá nunca eu cheguei ali e tinha um só e vi uma erva daninha fora de onde ele plantou as flores, sabe? Aqueles canteiros parecia que você tinha feito o projeto paisagístico do negócio. Ele cuidava de Num espaço do jardim, tão pequeno. Né? É, eles cuidavam, todos eles cuidavam de tudo. É, Era impressionante, sabe? Eles iam lá, alguns conseguiam, às vezes, é, o pessoal doava uma porção de coisas para eles. Eles iam, não ia servir para ninguém, né? Eles conseguiam vender essas coisas, eles compravam água para vender alguma coisa. A minha filha falou: lá, nunca leve suas águas. Chega lá, você compra tudo, sabe? Porque era assim: um ajudava o outro. Aí eu falava: Nossa, tem tanta comuna abandonada lá na Itália que eles vendem por um dólar para você reformar uma reforma de 3 milhões. Né, e, e a gente podia juntar uma galera dessa e para. Porque eles já estão adaptados a viver assim. E isso foi registrado em algum documento?
0: Toda essa vivência? Nossa,
2: muito, muito.
0: Quais são os registros? E onde estão esses registros? Para as pessoas pesquisarem, hum. acessarem.
2: É, tem o um livro, meu Deus me deu, a Minesa, Áurea Lopes. O livro da Áurea Lopes, chama Vigília Lunar Livre. O link não está bom. Eu já falei com ela, falei com o pessoal da Vigília, falei com o eles, falei com aquele... Já falei para eles, por favor, gente. E, e o perfil dela não tá respondendo. Tudo bem, a gente está numa época fora do comum, né? Uhum. Mas vocês me cobrem que eu vou mais atrás disso. né Teu livro. Nós tentamos fazer um blog, mas deu tanta confusão acabou que não saiu o blog. Vai ter um documentário. Todas essas imagens, filmagens Ai, e tudo, inclusive um que registrava, ele faleceu, né? Ele nem chegou a ver seu o Lula faleceu. Quem que faleceu? Como é que era o nome dele? Tanta gente meu Deus, que vergonha. Ah, o rapaz que fez o documentário? Não, não, era um que todos os dias estava lá filmando assim estava ali sempre todos os dias ah certo e aí ele passou mal e foi para casa dele e infelizmente a notícia do falecimento
0: dele
2: ah. foi um pouco foi antes inclusive de soltar
1: o
0: Lula foi desgosto a Maria teve a gente... câncer
1: e morreu pouquíssimo tempo antes de soltar o Lula é, algumas pessoas faleceram outras casaram Nossa. outras tiveram filhos ali é. porque é muito tempo né dois anos a, a história vai passando né a vida Sim. das pessoas Pessoas divorciaram, eu mesma quase abandonei tudo.
2: <risos> Me faltou muito pouco para que eu não fizesse uma loucura quando eu tinha afirmado a decisão de que eu ia largar tudo. Eu já estava velha, já estava lente, já estava isso, já estava aqui. Tinha acontecido uma confusão no meu grupo. Eu acabei com o grupo do WhatsApp. Eu, falei, eu vou para lá. Aí acabou sabe, acabou o campamento. Eu falei, eu não vou mais, né? Ah, porque ele foi solto. Sim, não, o primeiro foi quando teve o fim do acampamento lá, que foi ah, a decisão, da eleição, também eu tive um problema de saúde. Ah. Aí eu, por que isso não aconteceu? Era nova, vocês iam ver se ia morar lá. Eu até, até a casa, podia ir lá na casa, não está nem assim no acampamento, né? Mas a gente... Aí é loucuras que dá na gente, assim, que às vezes eu não acho loucura. Eu entendo como não o ocorrimento das pessoas, já são uma insanidade máfia.
1: Mas você sabe ah, que eu queria ir lá também? Nós chegamos a enviar o, o comitê Lula Livre lá. O comitê ainda tem. Ai,
2: travou, não, não é internet. Não, é não, tá
0: bem, tá bem. Pode ficar tranquilo.
2: Ah, é que a internet aqui é fibra, mas como tá uma época de muito temporal...
0: É, é, atrapalha. A minha também. A minha também dá uns, uns delayzinhos. Uh, então, estamos na pra Silvana. É. Eu acho que a Silvana travou.
2: Ai, tadinha. Acho que ela caiu. Então, o documentário, vai ter um documentário e com, com o Lula sobre esses documentários já conversou o Michael Moore que você deve ter ouvido falar, né? Sim, sim. Outra... sim. E o Oliver Stone, Nossa. só esse, só esse. Aí outro dia o cara falou assim, é, ninguém quer saber desse idiota. Eu falei, imagina, só o Michael Moore e o Oliver
0: Stone. Exatamente, eles morrem de inveja. Gente, as pessoas têm que aceitar que Lula, Lula é um líder. Lula, ele consegue reunir as pessoas, ele fez pelo Brasil. Não tem que discutir. Ele já fez, ele já fez. Aceita, aceita, mas eles preferem viver nessa alienação e essa direita matando aí e excomungando tudo do que Sim. tomar uma atitude de mudança para melhor de todos, né? Então, eu acho que a Silvana caiu. Eu, eu vou te perguntar. Se você, se, você, se você sabe, lembra de outras personalidades, porque você já falou, né? Das personalidades que estiveram no acampamento, quais outras?
2: Olha, eu vou ser injusta com algumas que eu não lembrarei que estiveram sim, ali. Sim. Chomsky! Opa, mas Chomsky, gente! Sim! Quem que concluiu o ensino médio, que foi fazer qualquer curso em qualquer área que não conhece Chomsky. E ele foi tratado ali como uma pessoa qualquer, a não ser né, né, ali no ambiente da vigília, onde ele Sim. foi tratado como a personalidade... Pela imprensa,
0: ele... pela grande imprensa. Nossa,
2: ele foi ignorado. Nem no Fantástico fala: falar, olha, o Chomsky veio aqui cinco minutinhos, né, que dizem que é um programa cultural, é nada. é um início... Ah, nada, TV cultura nada. que O Edgar Scandurra, um músico, né, do Ira, ele foi lá com a roupa do MST e tocou. Eu vi. né eu e vi. o Largo da Batata, em São Paulo, que tinha uma filial da vigília que fazia Sim. uma série de coisas. Ele o também é... tocou. Né? Tanta gente foi ali, a Artistas assim, de uma artista que a minha filha amava. E ela foi. Tinha uma que ela era de um. É que eu sou muito zerada de TV aberta. Uhum. Ela, Guta, ela era de um humorístico de TV, que a minha filha adora. foi também. Sim. Várias pessoas, muitas personalidades. Era assim, impressionante. Você falou da Lucélia teve... Santos? Uhum. Alô, né? A primeira, a primeira que eu me lembro que chegou no acampamento foi assim, o pessoal quase desmaiou. Ah, Meu nossa! Né? Eu, você ela lá, é, uma, ela, lá, ela lá. é uma personalidade internacional, porque aquela ela novela, é. aquela película bizarro, né, luta, rodou o mundo todo. Ela é conhecida na China, né? Gente, por favor, muitos músicos, muitos... Foi lindo. Ah, dos escritores gente,
0: altos, é, blogueiros o, o bom disso né, Ildi, é que nós vivemos uma parte da história muito linda do Brasil né? linda no, quando a gente diz das pessoas que reuniram em torno do Lula e ao mesmo tempo uma tragédia para o Brasil porque foi um golpe, né? Foi o golpe da Dilma, o um golpe
2: em Lula. A Dilma, nossa. A Dilma, quando chegou em Curitiba a primeira vez, lá nessa parte do Lula, porque antes ela já tinha ido, ela era presidente, né? Uhum. E tudo que ela chegou ali para visitá-lo. Eu falei, meu Deus, vamos lá, galera. Porque é preciso que todos nós vamos para fazer número. Porque vai esses idiotas desses adoradores do ouro, xingar. Quando eu cheguei lá, tinha entrado. Quando eu cheguei lá, que eu estava do lado de fora esperando ela sair, tinha um batalhão, mais um batalhão de repórter, que eu falei, mas, gente, nem se fosse o One Direction, que tivesse o Harry Styles ali dentro. Acho que não tinha tanto, né, ali Sim. fora. Daqui a pouco, a, a, saiu uma, um tanto de alunos de uma escola, não sei aonde, começou a vir. Meu Deus, eles vão vir xingar, falar boba. Eles vinham e cadê a Dilma? É! Gente, eu comecei a chorar. A minha filha, meu Deus do mas não aguento mais. Você chega aqui, você só chora. Aí ela saiu e aquele pessoal ovacionando a nossa Dilma. Não deu nem para ela entrar ali naquela parte que estava vigília, que era, era um burburinho, uma multidão era até perigoso. Ela foi obrigada a responder as perguntas dos jornalistas, saudar aquela multidão e sumir,
1: porque sim, nem podia sim.
2: entrar. E ela foi entrar no fim, e eu tava lá também. Ela foi entrar lá no fim, ela veio, fez uma visita para o Lula, esperou até um, uma certa hora, a gente tinha que fechar às oito da noite, mas um pouco antes, né? Ela entrou lá e falou com todos eles, tirou foto com todos eles, né? E o pessoal estava enlouquecido. Hum.
0: Outro outro dia a gente te convida para fa para falar da Dilma então já fica o convite.
1: <risos> Ai sim vem falar da Dilma porque a gente também faz parte do comitê Volta Dilma e Nossa, as meninas caramba. adorariam de saber o que que você pensa qual foi as suas experiências né em relação ao golpe em relação ao, ao que passou né. Eu
2: parei de trabalhar naquela época era funcionária da prefeitura, uhum. né? É um salário que inclusive me faz falta até hoje. Uhum. E era tanta propaganda global, o WhatsApp e tudo quanto era coisa. E aquele machismo. Aí é que eu me tornei mais... Inclusive eu vim aqui hoje querendo falar das causas feministas. Isso, vamos marcar. <risos> do, do eu da... de marcar
1: uma nova, uma nova entrevista, né, Meva? Uhum. Sim, ela já Nossa, está convidada é,
0: para falar da Dilma e aí a gente uhum. já coloca as causas feministas nisso daí, tá bom? O é, um que é que está
2: acontecendo? Contexto. Nós não podemos tolerar a supremacia masculina, a supremacia masculina. de gênero. Para começar, gênero é uma coisa que tem que ser pensada. Olá. Né? Obviamente só, que existe só... o gênero. Eu vou Mas... já fazer o convite
0: para as nossas amigas que mexem o doce. Para a próxima, então, da Ildi, <risos> nós vamos falar de feminismo, tá bom, pessoal? Já, já fica aí na escuta, tá bom? Silvana, agora temos a pergunta, uma última pergunta, né? É isso?
1: Um, eu gostaria de saber se você... É, poderia nos dizer quais, é, quais as personalidades mais marcantes essa já foi essa já foi. Eu, eu
0: fiz enquanto você caiu vai ficar faltando é. só o dia da liberdade do Lula
1: mostra ah, é. para nós aquele dia maravilhoso aquela emoção que eu não pude aquele estar dia lá. maravilhoso eu tinha voltado para casa eu tive ah, que ficar ah, na televisão ali assistindo o ah, Ai, nem... você teve ah, que
2: fazer a reportagem. Eu estava lá, eu tinha acabado <risos> de chegar aqui.
1: O pessoal oh. falou:
2: amanhã eles podem ser que soltam um o Lula. Eu falei, oh, todo dia eles vão soltar o um Lula, vão lá para casa, e meus gatos, eu e meus gatos. Hum. Ai, meus gatos, <risos> meus gatos <mas> tá doente, <risos> meu gato está doente, eu, eu, Meu marido é muito santagista. Tá Gatinho! Nem, nem come! O gato não dorme, porque você tá aí, três dias. E você tá aí na casa de lá, com outro gato. Até ter os meus netos, até os meus né? Aí lá ter acabei de chegar aqui em casa, minha filha falou, mãe do céu, todo mundo está aqui. Todo mundo tá aqui. Todo mundo chegou aqui. E aí eu comecei a acompanhar e a TV ali ficou só pra Lula, né? E aí, eu vi tudo que aconteceu e eu não estava lá. Mas também, dá bem que eu não estava lá, porque o que, que aconteceu? Só pôde entrar, assim, escondido um ou outro, por cinco minutinhos, né? Depois ele subiu ali com eles para tirar aquela foto e eles ficaram de marcar um evento com nós todos, né? Tanto o pessoal dali, provavelmente um só para eles, e um mais tarde com todo o pessoal que era que nem o Decat, aquele que ir embora do acampamento, né? todo o pessoal que esteve por ali, né? Só que o que aconteceu com a gente foi um que Covid, né? Exato, exato. Mas
0: a, a Covid também salvou esse Bolsonaro, né? Bom, eu acho... Ela que devia ter derrubado,
2: esse maldito.
0: A gente vai eu... encerrando por aqui. Quer fazer Sim, suas considerações gente. final?
2: Ah, eu quero agradecer muito, né, o bate-papo, porque é o assunto que eu mais adoro falar, que é essa experiência. Porque, é, assim, até como pessoa, a gente muda muito. No primeiro dia que eu pisei naquela vigília, minha filha mesmo, eu comecei a notar que ela estava diferente, né? Uhum. Aí eu falei, nossa, será que ela está doente? Alguma coisa assim. <risos> a gente quando começa a ficar muito introspectivo, pensar em valores, assim, muito princípios, assim, a pessoa está muito... Aí, eu... eu é, é, por exemplo, nunca dei muita atenção, apesar de eu adorar a literatura, né? Tanto a língua portuguesa, que é brasileira e portuguesa, e lusófona, né? Quanto de língua inglesa, quanto de língua espanhola, a música mesmo, eu gostava das nossas músicas, dos nossos rossos mas a gente um negócio meio desconhecido, não era muito ligada nisso, não sei se é porque quando eu era pequeno, isso era muito obrigatório, a gente não dá atenção. Depois da primeira vez que eu estive ali, que a moça foi é, falar de um livro, e todo mundo cantou junto, né? Eles, Regina, o governo de equilibrista, eu saí de lá, cheguei em casa, fiz, no meu Spotify só tinha indie, rock, pop, pop, sei que, os brasileiros ligados a esses estilos. De MPV eu não tinha nada. Eu criei a playlist né, de MPV, que mais tarde se tornou a playlist Vigília Lula livre E for ao Spotify pode né, inclusive ouvir essa playlist. E ali ah, eu fui, fui colocando todos os nossos grandes músicos. Tive que cancelar o cartão agora por tempo, né? porque eu achei que não merecia mais. Mas ele também estava no começo, né? Sim, ele estava. Também estou meio
0: com raivazinha dele, mas. estou
1: muito magoada, muito Ai, magoada.
0: meu Deus, mas nós vamos conversar outra hora. Silvana, quer falar mais alguma coisa?
1: Olha, eu, queria... eu gostaria de te agradecer, o Wild, ou Wilde, por tudo que você veio aqui falar para nós, contar a sua experiência e mostrar que nós mulheres podemos estar em qualquer lugar onde quisermos. Queremos estar na cozinha? Vamos estar. Queremos estar no trabalho, na política, na música. E nós podemos fazer a diferença. Nós não vamos desistir do nosso país. E nós vamos trazer mulheres, é, jovens, homens, que, podem, que possam colaborar com essa transformação que a gente está querendo para para o nosso Brasil, um mundo melhor, um, um Brasil mais humanitário, mais digno, né? Onde o Brasil tem espaço para todos e para todas Com e para todos também. Muito Com obrigada. Certeza. Eu Toca uso esses tios para irritar
0: a, a imagem atrás, Wilde, é provocativa Nós estamos na cozinha, mas a gente mexe o doce tá? Ah, sempre É provocativo, não é que lugar é aqui É porque nós vamos aqui porque queremos Mas mesmo assim a gente mexe o doce E mexer o doce é uma ação Mexer o doce significa tomar uma atitude. É isso que nós vamos fazer, tá? Então, o doce está pronto. Até a próxima.
1: Um beijo. A próxima. Tá?